1: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Landskrona Boys-podden. Vi har en drömgäst här i poddstudion på Helsingborgs Dagbladts redaktion. Det är ingen mindre än Svante Hildeman som sitter här mitt emot mig. Varmt välkommen Svante. Tack så mycket.
0: Hur känns det att vara här? Jag vet inte om jag skriver under på det här med drömgäst. Men om det är du som säger det så, så tackar jag och tar emot. Det känns bra att vara här. Finna maktens korridorer på HD.
1: Vi, jag tror att vi kommer snacka ganska länge här. Vi börjar med en fakta mm. Avhandlar den. Ålder?
0: 27, fyller 28. Bor? i landskrona. Yrke? Ja, just nu fotbollsspelare. Familj? Eh, mamma, pappa, syster, bror. Och Åhus HBK.
1: Senast du åt, vad åt du?
0: Eh, jag gjorde något så vulgärt så jag åt pittipanna till frukost. Eh, vi spelar in detta på förmiddagen. Och, ja, jag åt pittipanna.
1: Med rödbeter och ägg och så? Eh,
0: med ägg. Eh, alltså, long story short. Vi, det är ingen <laughs> lång historia egentligen. men vi, vi, Detta är en blinkning till någon som såg mig ta med en... En matlåda från lunchen på IP igår. Eh, innehållande ungefär goda två och halvt Så den bearbetar jag nu. Senast du tittade på tv, vad såg du? Eh, vad tittade jag på? Eh, det var farmen igår kväll.
1: Senast du lyssnade på musik, vad lyssnade du på?
0: Då lyssnade jag på... En låt av Kishibashi, I am the Antichrist to you.
1: Din viktigaste vardagsrutin?
0: Jag duschar mycket. Lite för mycket tror jag, men den är viktig. Det kan bli tre duschar om dagen om vi har dubbelpass. Och det kommer jag väl ångra när jag börjar tappa hår, men än så länge är det fine.
1: Vad har du som fritidsintresse?
0: Tycker jag om att läsa. Det har ju blivit min personlighet. Så jag gillar att läsa, gillar att promenera och så gillar jag att spela datorspel.
1: Tyngsta merit?
0: Mm. Debutera i Super
1: Bästa fotbollsmatch som du har spelat?
0: Oj, svår. Ja. den första jag kommer att tänka på är när, vi, när jag spelade i Kristianstad U19 och vi, vi vann mot G hemma i premiären av U19 Allsvenskan just då kändes den väldigt tung i alla fall tung på ett bra sätt
1: bästa spelaren som du har spelat med
0: Filip Ottosson
1: nu i Sandefjord. mm Bästa spelaren som du spelat mot.
0: Oj. Vad har jag mött för lirare? Äh, den är det en svår pass?
1: Bästa tränaren du haft.
0: Är det väldigt insmickrande om jag säger Billy och max? Det är det va? Ja, det är det. Ja. Jag
1: förväntar mig det svaret. Ja. Lite tråkigt, men det kan ju också vara det sanna
0: svaret. Ja, och det är, det är mitt svar. Det är också den, den liksom högsta nivån jag har haft tränare på. Så det är inte så konstigt.
1: Din favoritbojsare genom alla tider.
0: Nej, jag vill backa förresten. Kosma måste in i den ekvationen. Thomas Kosman, är...
1: målvaktstränare i Lanskanon Boys.
0: Precis. Han är den, den bästa tränaren jag har haft. Um...
1: Han puttar undan Billy, Billy Magnussen och Max Möller här
0: Kan han... Kan de vara bredvid varandra? Fast han är i mitten liksom. För det är ändå honom jag har tätas band till.
1: Mm, när det är pallplatser så är ju den i mitten etta.
0: Jag vill se ett lite mer jämlikt samhälle. Så jag tänker att man filar ner den ettan lite. Så de står bredvid varandra. Men han är i mitten fortfarande.
1: Då har vi gjort ja. det. Din, din favoritbojser genom alla tider.
0: Jag är ju svag för... Nanskog. Um, han, han har ett maner som jag som jag tycker är både kul. Han, han kan vara jävligt rolig fast han kanske inte är så medveten om det. Jag gillar honom. Inspiratör? Mm. Pass. Fan var tråkigt, men pass.
1: Ditt livs värsta ögonblick?
0: Alltså, När det hände eh, jag bröt fingret när jag var 20 och i förlängningen ledde det till att jag fick sluta med fotboll. eller sluta. Jag fick ta en ofrivillig paus i två och ett halvt år ungefär. Och När jag fick veta att, eh, att läkningen hade gått fel och att jag inte kunde spela fotboll så var det det värsta eh, som hade hänt mig. Sen mynnade ut i något positivt tror jag för det gjorde att jag Ja, men jag fick börja plugga istället. Jag fick eh, styra om livet. Och det är jag så här i efterhand är jag glad för det. Men när det hände så var det det värsta.
1: Titt livs bästa ögonblick.
0: Eh, jag har ju funderat lite på denna. Det, jag... Debuten mot Geiss 2021, tror jag, när jag fick debutera i Superettan. Efter den matchen, det finns en intervju med mig som Boys Media gör. Och där ser jag onekligen väldigt, väldigt glad ut. Så jag tror att det är det bästa. I alla fall fotbollsrelaterat.
1: Där sätter vi punkt för faktarutan. Och jag tycker den första frågan i denna stora intervju är ganska given. Hur mår du?
0: Jag mår bra. Jag är lite mellan jobb. Shout out till alla arbetsgivare.
1: Men inte på fotbollsmarknaden, för då har kontrakt med Boys ja, ja, ja. över denna säsong. Ja. Så det inte blir några missuppfattningar.
0: <laughs> bra, du har redaktörsörat på. Ehm, nej, jag mår bra. Det är försäsong och kroppen gör ont som den ska. På, på rätt sätt. Liksom.
1: För ungefär ett år sedan, lite drygt, så träffades vi hemma hos dig i Landskrona och... Pratade länge och väl om eh, livet och eh, dess uppsidor och dess lite mörkare sidor. Och vi gjorde en lång eh, intervju eh, om eh, bland annat om, om din eh, diagnos, Borderline eller EPS, eh, emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Det blev en, en text som fick enormt genomslag här på. På hd men även på riksnivå. Det var väldigt många som, som läste den texten. när har det gått ett år. Du har distans till det här. Du har berättat din historia. Vilken typ av reaktion har du fått från, från omgivningen?
0: Odelat positiva reaktioner. I alla fall vad som har nått mig. Det har varit väldigt fint. Det var... Det har väl inte förändrat mitt liv på något sätt. Ehm, och det hade jag inte förväntat mig heller. Men det, var en, det har varit jättefina reaktioner på det. Ehm, och det den kanske finaste är det. konstigt och gradera så. Men, men jag fick ett handskrivet brev hem från en, en äldre man som, som bara ville tacka. Ehm, och önskade mig allt gott. Han sa också att han hade skrivit till dig eh, och gratulerat till den fina texten. Och Det var en, en lite oväntad grej med, med responsen att det var många äldre män som hörde av sig. Med lyckönskningar och ja, men, kommentarer. Det var fint, tyckte jag.
1: Förvånade det dig att, att just äldre män hörde av sig och tog till sig av den här historien?
0: Jag... Lite fördomsfullt så där så tänker jag väl med att äldre män som är fotbollsintresserade kanske har lite svårt historiskt att prata om eh, känslor. Alltså att man kanske tenderar att hålla det inom sig mer, att det finns en sån kultur. Men så, så därför förvånade det mig lite. Det var inte så att jag blev chockad, men det var ett mönster som jag, som jag märkte fanns
1: den här texten finns ju att läsa fortfarande som, som sagt det är bara att googla fram den och söka fram den på, på hd.se mm. och där ger du svar på varför du gick med på att göra den här intervjun och blotta dig på det sättet som du gjorde men, men, men för, för lyssnarna som, som, som lyssnar här nu varför valde du att ställa upp på den här intervjun och berätta så öppet, så naket om ditt liv och din historia?
0: För att jag inte ville tacka nej, tror jag. Jag, jag kände väl... Absolut, det är lite jobbigt att exponeras så på det sättet. Men jag tänkte väl också att vem, vem är jag att tacka nej till det? Vem är jag att säga att nej, jag vill inte prata om jobbiga saker? Um, så det var väl mest det. Jag hade inga, inga illusioner om att jag skulle påverka någon annan eller... Eller att någon skulle reagera positivt. Utan det var, det var verkligen mest att jag vill inte säga nej till att prata om det här.
1: Vad har hänt sedan den intervjun med, med dig, ditt liv och med den diagnosen som, som vi berörde rejält i den texten?
0: Jag har blivit ett år äldre. Ett år mer. Ett års distans till. Åren som var värst för mig. Och när vi gjorde den intervjun så var, så var jag ju, jag vet inte om man kan kalla det friskförklarad. Men jag hade, eller jag skulle nog precis sluta i min terapi. Och jag var på ett bra ställe i livet. Och det, det var stabilt. Och det är väl ett år av stabilitet som har hänt sedan dess. Ganska odramatiskt. Ja.
1: Så det har inte varit en, en känslomässig berg- och dalbana senaste året så som du upplevt nej, tidigare?
0: Nej, och det upplevde jag väl inte för ett år sedan heller. Men eh, nej, utan det, den jobbigaste episoden för mig var väl där kring när jag var 20. Och hade fått sluta med fotboll och Flyttade till Lund och levde studentliv och gav mig inte förutsättningar för att ha så mycket stabilitet i livet. Men jag har blivit äldre och visare och är på en, en plats i livet där jag ger mig förutsättningar för stabilitet.
1: I höstas så gjorde vi en annan intervju som också blev uppmärksammad. För då gick du ut och sa att du, min själ, inte vill spela i en klubb som Östersund eller AFC Eskilstuna. För det är ja. ingen klubb med riktiga, eller inga klubbar med riktiga supporter. Vid det läget så hade du ett utgående kontakt mm. med Boys Det var inte förlängt. Vilket såklart spädde på spekulationer om din framtid. Du var väldigt tydlig i det där med vad du inte ville. Och sen blev det ju att du stannade i Bois. Reaktionerna efter. Efter den intervjun.
0: Inte så starka eh, faktiskt. Det hade varit värre om jag hoppade på klubbar som faktiskt hade support här. Fan, nu kommer det bli någon klickrubrik på det eh.
1: Eh, eh, Nej, det blir ingen
0: klickrubrik på detta. Nej.
1: Eller alla rubriker klickas väl? Eller? Så är det. Ja. Så är det. Mm.
0: <laughs> bra, bra comeback. Eh, nej, det blev inte så mycket respons. Det var väl mer hej, från. Eh, Delar av support av Sverige och så. Mm. ja Nej, det var, det var lugnt. Jag fick inga hot eller hat. Hur,
1: hur, hur mår du efter att ha varit i ropet i media? För det har du ju varit vid, mm. vid ett par tillfällen här. Och du blev inbjuden till fotbollsmorgon. Exempelvis efter den östersund afc sågningen mm. Så det har ju varit på riksnivå också. Hur mår du efter att ha varit i rupet i media?
0: Jag vill, då vill jag sätta mig i duschen och så vill jag sitta där i tre dygn efter att jag har varit så exponerad och bara gömmar mig. Men så, det gör jag inte.
1: Nej, det är svårt Nej. att få ihop den ekvationen just i tre det svårt dygn. Det
0: missa träningar och sånt. Ingen giltig frånvaroanledning. Nej, det är det inte. Det är det inte. Ja... Alltså, nej men det känns ju väldigt naket och det känns... Vad håller jag på med? Och det har du ju också fått höra. När, vi, när du har frågat om, om jag är tillgänglig för media så har jag ett par gånger sagt att nej, jag måste vara i mediaskugga ett tag. För jag kan tänka mig att, att många ser det som att ah, Svante han älskar att vara i media. Och till viss del ja. Jag tycker om och och använda mitt fotbollsskap på något sätt. Sen är det väl inte min mening att göra klickrubriker. Alltså att, att framkalla reaktioner på det sättet. Jag försöker bara inte, inte komma med platityder. Utan jag försöker vara mig själv. Och sen om det genererar att folk vill läsa det så får det väl vara så. Men jag känner ju när det blir mycket så så är det ju med blandad förtjusning som är jag, som jag, ser i eh, jag undrar ju vad jag håller på med men jag tycker också det är lite kul. Typ.
1: I slutet av fjolåret så spelades det ju ett världsmästerskap i fotboll eh, i Qatar. I samband med det så var du med i SVT en liten snutt och pratade om, om VM och om din bojkott av världsmästerskapet. Mm. Berätta.
0: Det handlade väl mer om min kompis Tryggves boykott egentligen. Det, det är en, en nära vän till mig som... Han är Sirius-supporter och är väldigt engagerad. Skriver motioner och sådär. Och är väldigt inne på det här med supporter, demokrati och påverkan. Och han startade ett initiativ som gick ut på att istället för att kolla på, på VM-matcherna i den korrupta staten Qatar, så skulle han då livestreama matcher från VM 2006 eh, på Twitch. Eh, inte sponsrat innehåll. Eh, han skulle då livestreama och eh, så kunde man komma in där och hänga och han hade gäster och så. Då kunde man sitta där och chatta och ja, men ha en annan gemenskap så att det inte handlade bara om att boykotta VM utan att faktiskt göra någonting aktivt istället och byta ut VM mot något annat. Sen finns det problematiska saker med VM i Tyskland 2006 också. Det, det, det finns alltid problematiska saker med allt och man får väl välja sina kamper lite. Men det initiativet handlade mest om att göra något aktivt istället för att bara passivt boykotta. Och Anledningen till att jag fick vara med i SVT och snacka om det här det var att eh, Trigg skulle jag tror han skulle flytta. eller något. Så han, han var upptagen just den tiden när SVT ville ha honom. Eh, och då, då fick jag ta det, fast jag, alltså det var inte jag som var med och drog i det här initiativet. Jag skulle bara vara en simpel gäst eh, och det ledde mig till SVT.
1: <laughs> en simpel gäst, var, var du där liksom? då ut och, och dag in? eller Vad var din liksom roll i den här boykottsbubblan?
0: Jag var gäst första avsnittet, eller första kvällen. Och sen var jag där och hängde i chatten och tittade på matcherna med dem.
1: Vad fick du för reaktioner? Det, det är inte alla fotbollsspelare som går ut och, och är så tydliga med, med sådana här grejer som ju är kopplade till... Till politik och så vidare.
0: Mm. Jag fick, för det första vet jag inte om jag håller med om att det är politik med mänskliga rättigheter. Men jag, jag fattar vad du menar. Jag fick väl lite så här skämtsamt hånfulla kommentarer. Men som sagt, det var inte jag som fick. Det var inte jag som höll i projektet. så det var, Jag vet att Trygve fick en del. Och så, men det var också mest övervä övervägande positiva reaktioner. Sen kan man, man kan tycka det är lite töntigt. och så ska man boykotta och så insert exempel på annat problematiskt. Men nu, nu valde han att göra det i det här fallet, och jag valde att hänga på. Men reaktionerna, nej det var inte så farligt, det var Max sa någon gång när vi satt i omklädningsrummet, Max Möld ja. och tränare, så, så stod ju matcherna på där inne och så sa han, du får inte kolla på det här, så det blev lite av ett skämt och det körde jag.
1: Höll du bojkotten under hela den där mästerskapsmånaden?
0: Ja, förutom då när matcherna stod på i omklädningsrummet. Det är svårt att, svårt att blunda liksom. Men det var, det var ingen ansträngning egentligen. Jag, jag, tyck, jag kollade inte så mycket på fotboll generellt. och Så det var inte jättesvårt att låta bli. Sen var det... Det var svårt lite svårt under finalen att vara inne på Twitter och liksom följa hur folk kommenterade och så. För det var ju tydligen har jag förstått en väldigt spännande final.
1: Har du sett målen?
0: De har väl fladdrat förbi. Jag minns inget av dem nu så här spontant, men något har jag säkert sett.
1: Du är ju Målvakt, Ilans Krona Boys. Men du kan vara framförallt eh, människa. Det är alla som har, har tagit del av det du säger här nu och, och läst eh, texter med dig har ju förstått det. Och eh, Boys nyttjar ju också detta för du är med i ett hållbarhetsprojekt som klubben driver. Kan du berätta mer om det?
0: Det är ett projekt som Tobbe Seledon, nu i AIK. För detta akademichef
1: ja. i Bois och nu numera utvecklingschef i AIK, va? Ja, fan, Då, jag tänkte att jag skulle göra ja, det. Ja, förlåt mig <laughs> att jag har fått. Nej, du gjorde ja. en
0: mycket, mycket bättre. Men ja, så jag och Tobbe drog igång det förra säsongen. Hållbar, hållbar karriär kallar vi det. Och det går väl ut på att vi ska forma, fot eller inte bara fotbollsspelare, utan också människor. Och han blandade in mig för att jag bad om det egentligen. Eller det var väl han och jag som startade igång det tillsammans. Och var ni idékläckare ihop? Så ja, att säga. Okay. absolut. Mm. Och det går ut på att jag håller i workshops och föreläsning med akademispelarna. Kring ja, men lite så värde, orden som det kretsar kring identitet och status- vem man är när man inte är fotbollsspelare? Är man alltid fotbollsspelare? Vad innebär det för en i livet att vara fotbollsspelare? Få, få kidsen att tänka lite kring så här: vad, ja men vilka, vilka de är? Och vad innebär det för mig att gå i gymnasiet och spela i Boys? Vad gör det för min status? Men att, att få igång lite tankar kring sånt att vad det är att vara fotbollsspelare.
1: Och hur, hur har de här akademispelarna som ju då är i olika åldrar, mm. hur har de tagit emot det här arbetet som ni driver? Mm,
0: positivt. Jag blev, <coughs> jag blev väldigt positivt överraskad av den allra första gruppen som vi höll. Jag ska inte recensera några insatser här. För det är inte det, det handlar om. Men eh, den första gruppen jag hade var P13, P14 i, i Borgsdå. Och de var så himla kloka. Alltså det är en ålder där, där jag då tänkte mig att man kanske inte tänker så mycket kring livet. Man, det, är en, det är en enkel tid för många. Eh, Absolut inte för alla. Men då i alla fall blev jag förvånad över hur kloka de var. Och jag blev inspirerad av dem. Att de hade så mycket tankar kring det här. Och det kanske är just det att det var lite nya tankar. Att de fick vädra lite nya tankar. De, de, det kändes så ofiltrerat på något sätt. Att de inte hade formats in i att bara vara fotbollsspelare.
1: I en akademi, i en elitverksamhet handlar det väldigt mycket om, om resultat och om att nå framgång, vad nu framgång är. Mm. Pratar ni någonting om fotboll här eller det är allt annat utanför
0: de kritade linjerna? Nej, det är mycket fotboll också. Men just utifrån såna frågor, vad är framgång? Vad innebär det att lyckas? Och... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför själv. Svidea. Dagens vinnarprognos från postkodlotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. mycket sådana frågor så det handlar det handlar, alltså fotbollen är ju på något sätt det, det enda alla har gemensamt i det rummet där vi sitter. Och så mycket får vi utgå ifrån fotbollen och därifrån får man så brukar vi bredda tankarna.
1: Hur, hur ofta har du såna här föreläsningar?
0: Det har varit lite sporadiskt. Vi drar igång under hösten och än så länge har jag faktiskt bara träffat P13, 14 15 och 16 um, Nästa gång uh, jag ska göra någonting med dem är det i februari när jag ska träffa P19 uh, för första gången. Då. Och det är spännande. Det är ju en, de är ju vuxna nästan. en del. De
1: är av ju snudd på lakarmaten med ja, dig.
0: Ja, precis. Det är de ju faktiskt. Så det ska bli spännande och det är också intressant att se hur, hur grupperna alltså gruppdynamiken hur den skiljer sig och hur, jag tycker det är intressant hur de vågar öppna upp sig att till en början så kommer de dit och är väldigt skeptiska kanske och så här, vad, är, vad är det här vad, vad ska vi göra här ska vi missa en träning för det här liksom. Och någon gång har det minnat ut i att det har blivit skitbra diskussion och att det har känts värdefullt både för mig och förhoppningsvis för dem också.
1: Upplever du att eh, de känner att dina ord väger tyngre för att du är fotbollsspelare och för att du spelar i, i A-laget kontra om en extern eh, person som kanske inte har någon vidare fotbollsbakgrund eller eh, ja, inte, inte är en offentlig person på samma sätt eh, hade, hade fört de här föreläsningarna?
0: Jag kan tänka mig det, men... Eh, Samtidigt, om, om det kommer en extern person, så kanske den är mer. Vad ska man säga? Alltså, den kanske vet hur den ska hantera just den problematiken i att den har en liten uppförsback i förtroende. Så ja, jag kanske kommer in och har från början lite mer förtroende från dem.
1: Nu har du inte snakat med P19-laget än, men är det skillnad tror du att prata med P19-spelare kontra P13-spelare? Här
0: det är det som ska bli så spännande att se. Jag tror, som sagt, att i P13 kanske man, är, man vågar sticka ut lite mer. Man kanske vågar, alltså det, nu bara hypotiserar jag, har ingen aning hur det kommer vara. Men utifrån när jag träffade dem så kändes som just ganska filtrlösa och, och vågade säga saker. En liten farhåga är väl att man, när man blir äldre mer placeras i en, i en mall eh, och är mer känslig för ah, om jag säger det här, eh, kommer någon skratta eller kommer, kommer det göra någonting med min status? Eh, men som sagt, vi får se. Det är jättespännande. Det är en, en del av det, just att se hur grupperna förändras.
1: Pratar ni om sådana här frågor i a miljö?
0: jag fast inte på någon strukturerad basis riktigt. Det gör, vi, det gör vi varje dag. Vi pratar om allt möjligt. Speciellt på de här långa timmarna mellan, när vi har dubbelpass så har vi ofta tre timmar och döda tillsammans. Och det, det är kanske min favoritstund på dagen att sitta där och snacka om och lära känna lagkompisar ha fakta med Max Nilsson liksom. får vi veta mer om hans favoriträtt och sådär eh, sånt det tycker jag är väldigt värdefullt att lära känna lära känna lagkompisarna inte bara som fotbollsspelare utan som människor också
1: Du använder dig också av en faktaruta, ja, ja. Alltså, precis som jag använder mig ja, ja. av här i, i, i podden
0: Ja, det var inte jag som höll i fakta utan det var väl Bamba tror jag Bamba som då är Erik Hedenkvist, mitt pakkep Väldigt uta kompatibel
1: Er faktaruta är lite vassare än min, nej, misstänker ungefär jag.
0: Ungefär samma skulle jag säga. Okay. Det är väl där man sätta grunden på något sätt.
1: Mm, mm. Lär du känna Max Nilsson då, när ni får vara från IFK-slån bättre efter den där stunden.
0: Det tycker jag. Det tycker jag absolut. Jag, jag ska inte köra hans faktaruta åt honom. Det får han göra när han kommer hit, tänker jag. Så får ni också lära känna honom.
1: Precis. Har alla spelare gått igenom den här fakta utan och blivit nej, utfrågade?
0: Nej, det var nog mest något spontant.
1: Men hur viktigt är det att en klubb lyfter de här frågorna redan i tidig ålder då i, i akademiverksamheten och inte bara eh, tittar på tabell och, och spelsystem och hur bra touch man har och, mm. och så vidare?
0: Det har väl visat sig vara mer och mer viktigt. Alltså det är fler och fler klubbar som jobbar på liknande sätt. Jag har en eh, en vän som jobbar <hör> som jobbar i IF Göteborg med liknande frågor och jag vet att de har ett, ett liknande projekt um, jag vet att ja, men många storklubbar jobbar så att man just vill utbilda människor jag såg en tweet från oh, vet inte vem det var någon som bevakar Aik uh, såg jag igår uh, en liten berättelse i tre tweets om en, uh, en spelare som hade gått hela vägen från akademin och nu var uppe i A-laget och råkade glömma att ta av sig sina skor när han kom in i, ja, förbi någon skogräns. då. Och så var det någon som påminnde honom om detta att appa vi har en skogräns här. Och så var det någon annan som sa ja, han är A-lagsspelare nu. Han behöver inte respektera sånt. Och att den här då nyblivna A-lagsspelaren svarade med att jag är förebild nu. Jag är i A-laget nu. Jag är en förebild. Och det sätter desto större krav på att jag ska ta mina skor när jag kommer till skogränsen. vet inte vart jag skulle komma med det. Det var en
1: väldigt fin historia ja. tycker jag. Så jag är glad att du berättade
0: den. Ja, jag tror att det skulle min ut i att det är viktigt att jobba med mjuka värden också.
1: Hur ser man effekterna av ett sånt här arbete då? Är det typ ett sånt exempel som du nämnde här med AIK-spelaren de små eller stora då grejerna i vardagen eller hur gör ni någon form av utvärdering? Nu har ni inte kommit så långt med det här projektet men mm, har ni pratat någonting i de termerna?
0: Alltså vetenskapen pekar ju på att man mår bättre av en miljö där man där man tar fasta på mjuka värden också. Att, att idrottspersoner mår bra av just det här. att ja, Mjuka värden. Jag har ingen specifik studie jag kan referera till här och nu. Men det, just det här att fler och fler klubbar börjar jobba på det här sättet. Är väl ett kvitto på att... Det ger någonting. Vi har inte i Bois utvärderat det än just för att det är ganska färskt och just för att uh, den nya akademichefen
1: Kalle Wilsrand Snyggt mm.
0: uh, han, uh, det, han ju också, Tänkte
1: du att du skulle utmana mig där och sätta nej, mig på pottan?
0: Jag tänkte att du skulle köra en sån ja, okay. Kalle Wilsrand, uh, ny akademichef äh, jag, 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 jag förstår, det var inget ont uppsåt. <laughs> uh, du har
1: inget ont i dig så att, att jag ens kunde misstänka <laughs> något sånt. Men vi löste det. Ja, ja eh,
0: nej men han skulle ju också in på banan och eh, så jag och han jobbar ju tätt med den nu och det känns som ett jättetillskott i klubben. Han har väl inte varit så mycket i media än men jag tänker att hon får ni hugga för han gör ett, eh, ett jävla jobb mm. eh, och drar akademin i rätt riktning.
1: Ja, jag kan avsluta. att jag har haft lite sms-kontakt med ja, ja, ja. Kalle och eh, att förhoppningen är att, att, att få honom just till den här podden mm. också. Så då ska vi fördjupa oss mer i, i, i vem han är och vad, vad han vill komma mm. i Bois. Um, I fjol, då spelade du inte en enda minut i Superettan Ändå har resten av fotbolls fått upp ögonen för dig som vi var inne på tidigare i det här avsnittet. Hur märker du av det?
0: Mm, att jag... Få lite interaktion på Twitter typ. <laughs> alltså notiser helt enkelt. <laughs> ja. Det är fler än för några år sedan. Ja men det är det. Hur märker jag av det? Nej men det är väl att jag, att jag uppmärksammas när jag säger saker. Och att jag var med i fotbollsmorgon till exempel och, och så. Det är väl så jag märker det. Att folk vill konsumera mig på något sätt.
1: Upplever du själv att du är en publikfavorit på Länskrona IP trots att du sällan är på planen i matchsammanhang?
0: Nej, publikfavorit vet jag inte om jag tycker. Jag, jag tycker det märks att folk nu tar jag ju bara del av det positiva. Jag får ju väldigt lite kritik i och med att jag inte spelat förra säsongen då. Men så det är väl mest att jag får positiva följder av att vara medial och att säga saker som sticker ut lite kanske. Men som sagt det är inget medvetet att jag försöker säga saker för att sticka ut utan det, det är bara en konsekvens av att jag säger saker.
1: 2020 så fick du pris som bästa målvakt i, i ettan. Då lämnade du torn mm. för boys. Det blev sju superrättan matcher 2021 och så som sagt, ingen i i dig superrättan eh, förra året. Hur upplevde du säsongen eh, på ett personligt plan?
0: Det är alltid tufft att sitta vid sidan. Och kanske som målvakt är det, är det extra tufft för... Man vet att det är på något sätt en högre tröskel att ta sig över för att spela. Samtidigt måste man alltid vara redo. Man vet att jag har inga procent på hur ofta en målvakt skadar sig och behöver byta. Men det är ganska sällan. Men det händer och man måste alltid vara redo. Det är klart att, att det, det hade varit roligare att spela. Definitivt. Men jag känner att på ett personligt plan... Jag trivs i stan och i klubben. Och jag är nöjd med tillvaron. En, en krydda hade varit att spela.
1: Hur viktigt är det för dig att, att spela? För du säger att du är, du är nöjd med tillvaron. Mm. Trots att du inte spelar särskilt mycket.
0: Det är viktigt. Det är viktigt, men det är inte allt. Skulle jag säga. Det, det hade varit mycket, mycket värre- mycket, mycket kanske att ta i, men jag, det hade varit värre om jag hade spelat i en, i en klubb i, som jag inte trivs i eh, och fått spela. Jag tror inte att jag som människa hade mått så bra av det, att gå och vantrivas men spela fotboll. Då har jag uppnått en ålder där jag tycker det är okej okay för mig att både känna och säga att då värderar jag högre och trivas faktiskt än att spela, men absolut med det sagt, jag vill spela fotboll.
1: Det var Amokadura som fick speltid i, i, i en sekund i supprettan i Boysmålet förra året. Hampus mm. Pauli finns, finns också med i målvaktskåren. Känner du att du konkurrerar med Amokadura på, på lika villkor inför den här säsongen?
0: Absolut, och det är väl det är vad som har sagts också kostna eller, eller i våra i våra samtal. Det är liksom en öppen konkurrens och. Det är klart att han i och med förra säsongen <coughs> kanske går in med andra ingångsvärden än jag. Men det är en öppen konkurrenssituation och det, vi spårar varann Varje dag. Verkligen. Alltså det, det, är väl, det, det är hög nivå på oss. Kan jag säga. Gud var ödmjukt va? Ja, det, är, är nästan, det är därför jag blev lite ja, tyst. Där, för jag tänkte oj. Det? Ja.
1: ja. <laughs> Du är, är du en liksom toppmålvakt i superrättan trots att du inte
0: spelar? Ja, ah. nu ska vi. Jag får ju ta. bli en
1: följdfråga efter ditt utspel här. Ah.
0: Utspel. <laughs> um, nej, det, det vet jag inte. Det får väl siffrorna bedöma när jag spelar, tänker jag.
1: Du förlängde som, som sagt avtalet inför den här säsongen med ett år. Mm. Uh, hur ser du på framtiden?
0: Det ska bli ett kul år. Vi har fått in mycket nytt blod i laget och väldigt spännande spelare. och Det är en säsong som, som ska bli väldigt kul. Det är väl så jag ser på det. Jag har, nu vet jag var jag är ett år framöver och då gäller det att göra det bästa av det. Jävla vilket tråkigt svar, men så är det.
1: Mm, tråkigast. Det tråkigast. Svaret så här långt i ja, de här 38 svagt, minuterna. Svagt. Mycket. <laughs> ja. Men, men eh, anledningen till att det bara, får jag säga, bara mm. blev eh, ett år. Mm. Är det för att du vill känna lite på Boys och se hur mycket spel du får, och att Boys samtidigt också vill känna på dig? Nu är inte de här och kan ge sitt svar mm. på den frågan, men hur, hur resonerar ni där när ni kom fram till, till blått väl... en säsong?
0: Det var väl Boys är väl i en förringring och just nu har vi väl det lägsta snittet ålderssnittet i superrättan tror jag. Har inga siffror på det egentligen. Men ja, vi pratade ska... ju om det jag och min kollega Sebastian ja.
1: Rönström i förra avsnittet av den här podden och så är det nu, mm. sen vet man ju inte, det nej. är ju bara i januari, det kan hända mycket fram till mm. Superettan börjar på riktigt. Men ja, ni, det är ett ungdomligt gäng, ni mm. får fog över, så mm. kan vi säga. Ja,
0: ja. <laughs> uh, nej, men så det, <coughs> det finns väl en sån princip att skriva kortare kontrakt med äldre spelare. Det var tung insikt att benämna mig själv som en äldre spelare, men uh, det var det.
1: <laughs> Fjärde äldste i laget ja. Filip Andersson, Amokadora Alexander Ticac är äldre Alexander mm. Ticac är äldre än Amokadora, I den mm. ordningen
0: mm. Och sen är det jag På mina eh, blygsamma 27 Det eh. säger en hel del Ja, det gör det Nej, men så, så det, var väl, det var väl aldrig snack om något annat Än ett år som nådde mig i alla fall Utan de presenterade det Och jag kände att absolut Det är jag nöjd med
1: vilka klubbar nobbar du längs vägen?
0: Inga konkreta. Det är min agent som har haft koll på det och jada, jada, jada. Åh,
1: oh, medietränade svar här. Ja, <laughs> fint. Eh, funderar du själv på livet efter fotbollskarriären?
0: Mm, inte jättemycket. Just nu är jag där jag är. Och sen får livet efter fotbollen komma. Alltså jag funderar ju på det, men jag har byggt upp en ganska bra bas att stå på eh, genom att ha utbildat mig och så.
1: så jag, för de som inte har koll på, vad har du utbildat dig till?
0: Jag har en kandidat i psykologi som jag planerar att göra till en master. Eh, det är svårt att kombinera med fotbollen och göra det samtidigt så det får komma efter. Om jag inte hittar något annat som jag brinner för innan jag kommer dit. Så det är mitt långsiktiga, mitt långsiktiga tanke.
1: Det här unga boysbygget och vad är din bild av, av, av den trupp som, som ni har eh, här och nu idag med bara några veckor kvar till, till tävlingspremiär i Svenska Kuppen och sen så börjar ju superrättan för er del lördagen den första april borta mot Gif Sundsvall.
0: Mm, min bild av truppen. Mm. Det är en ung och väldigt hungrig trupp. Eh, relativt intakt. Vi, har ju ta vi tappade några spelare längs vägen förra säsongen. Och så tappar vi ytterligare några efter säsongen. Men i nuläget så är det en trupp där eh, många är ett år rikare på erfarenhet. En del som inte hade spelat Superettan innan har nu spelat Superettan. Och eh, därtill har vi fått in spets och talang eh, än så länge. Så det är en ung, hungrig trupp. Vilket nyförvarv
1: har, har imponerat mest så här långt under ganska korta tid under försången så här långt? Har du fått någon liksom aha-upplevelse, någon wow-känsla från, från några nya fötter?
0: Det är väl... Ja, jag tycker alla, alla är bra. Den som har stuckit ut mest är väl kanske Koffi Koffi nu från Sandviken. Min nya, nya omklädningsrumsgrann som jag har räddat från böter några gånger. Var så god, Koffi. Men han, han jag tycker han stack ut i träningsmatchen mot Trelleborg. Hade några riktigt fina aktioner. Sen imponeras jag också av Max Nilsson som är väldigt ung. Han är 17. Kommer från division 2 och har väl överträffat vad jag tänkte med att en 17-åring från Division 2 skulle prestera än så länge.
1: Hur upplever du att förväntningarna är bland supportrar och omvärlden i stort kring Länsgröna Boys ano
0: 2023? Vet inte riktigt. Vi har än så länge inte uttalat något mål. Men vi, vi kommer väl sexa? Nej, jag skojar. Ja, med 44 <laughs> poäng exact. som vanligt. Ja, som vanligt. Nej, jag vet faktiskt inte. Det är mycket kvar på, på transferfönstret. Mycket kan hända som förändrar förväntningarna. Men vi ska, vi ska göra en bra säsong. Och som sagt, utan att ha satt ett mål så kan jag tänka mig att vi ska sikta mot att komma... Vi ska göra bra prestationer. Och det ska leda till poäng som leder oss till en bättre säsong än förra säsongen. Nu känns det nästan som att du läste innan till. Visst? Mm. Visst var det bra? Ja, ja.
1: tränat i alla fall.
0: <laughs> ja, jag var nöjd med det. Jag kom på mig mitt i att inte följa doktrinen.
1: Hur, hur proffsigt är du att, att spela i Länskarna Boys nu? För det har vi ju pratat om en del de senaste åren och skrivit om i den här tidningen eh, att man har förflyttat gränser man har anställt Sebastian Seder exempelvis fysioterapeut mm. Erik Edman har kommit in som sportchef det är förmiddagsträningar det är värvningar från lite längre avstånd och så vidare också eh, samtidigt som man vill bevara det det hemvävda, det närjodlade det, det unga var står klubben i den frågan här och nu så
0: som du upplever det. Det finns, alltså det har ju som du säger det har blivit mer proffsigt. Det märks eh, på det, de sätt som du säger. Mm, det finns absolut en charm i att vara eh, är det athletic, eller Atletico Boys.
1: Eh, at Atletic Bilbao. Ja,
0: precis. Mm. Atletic Boys hade vi som, som smeknamn eh, 2021. Var det va?
1: Ja, och Sveriges bästa amatörer och, ja, Exakt. det, och det, det, fanns... det var ju jag är på och har många namn mm. så säger det, det
0: fanns en charm i det att så här, vi var elektriker som spelade fotboll men ja, det blev lite överhypat i, i media. Uh... Passningen
1: till media. Alltid allt i medias fel. Mm. <laughs> allt medier. media,
0: mediekritik. Okay. Tredje statsmakten, ja Nej, men um... Du är inne på
1: att sånt kanske inte kan vara för evigt, misstänker precis, jag. Nej,
0: precis. Uh, nu är vi väl snarare young boys. Att vi har en ung och hungrig trupp just. Att man har satsat på spelare som vill utvecklas, som vill in i en proffsmiljö. Uh, och det, uh, det är väl ett naturligt steg i en sån uh, när klubben förändras mot det mer i hållet.
1: Mm, och det är ju många som har tagit steget från Boys till högre höjder mm. Du nämnde Filip Ottersson tidigare som har flyttat till eh, norska eh, högsta lägen Och det finns ganska många eh, i, i den raden där som har lämnat mm. Och Boys har dessutom lärt sig att ta betalt mm. Nästa Boys export Vem är det? Vem tror du skeppas iväg till högre höjder härnäst?
0: Ja, ska man gå på media så vet väl alla vem, vem det snackas om. Sen vet jag ingenting. Ingen aning.
1: Kamilje, bara syftar du på.
0: Det, det var du som sa det. Men som sagt, jag vet ingenting. Men ska man tro på spekulationerna är det väl så. Men han, han presterar på varje träning. Det är inte så att han har seglat iväg på något sätt utan han är, han är väldigt ödmjuk kille och väldigt vad ska man säga. Han, han satsar stenhårt på fotbollen. och om han nu skulle vara på väg bort vilket jag inte vet så märks det inte på honom i alla fall så nästa alltså jag berättar ju för dig innan vi satt igång inspelningen om min historik med omklädningsrumsgrannar där, där då först delade jag jag satt ju bredvid sommar, han försvann jag satt bredvid Otto, han försvann jag satt bredvid Allen, han försvann nu sitter jag bredvid Jonsson Melker Jonsson och kaffe eh, Så <laughs> får vi se att det är någon av dem då.
1: Underbart inte. Jag tackar så mycket för att du ville komma hit. Eh, och eh, podden är tillbaka nästa vecka. Får vi se vem som gör mig sällskap då. Snyggt. Tack själv. Tack.
0: det vackra ljudet av McCrispy Company för endast åt 9 kronor en riktigt krispig upplevelse för ett ännu godare McDonalds ni är med om det största och det största är den minsta ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare så starka att ni är ömtåliga men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring Trygg Hansa Trygghet för livet.